0: <音>
1: h e l o 大家好，我是艾文
0: 。大家好，我是乔娜
1: 。今天我们又来了继续聊创业相关的话题了、嗯。上个礼拜聊那个美食，还蛮多人有不错的一个反响。我们还是继续回来聊这个创业的题目呢。今天想要跟大家聊的是啊，过去这几年啊，个人所参与过哈、哦、失败的投资案例，包含就是说有很深的去辅导，虽然说没有资金的投入，但是投了很多自己的时间下去的那一种。我们前几集也谈过哈、哦，就是说创业五年之内啊，呃，失败的几率高达呃百分之九十五到九十九，嗯、呃，根据不同的国家地区会有稍微一点点的差距啦。但是不管是95也好， 9 9也好，基本上就是100家只有少数5个手指头之内的会成功、嗯。我在看待这些失败的案例啊，我倒不会觉得说很沮丧、很可惜这些时间跟资金的投入，我反而会用一种比较客观的方式来看待，就是说为什么这个项目会失败？失败是可以避免的啦。哦，就是。哦，当你不断地有很多失败的经验的时候，其实失败为成功之母嘛，代表说你越能够避掉的雷越多、哦。相反的，如果是成功啊，其实很多时候啊，你不知道到底是怎么成功的。嗯哦、因为坦白说，你看很多那种成功者的传记啊，都是事后分析的啦。嗯、我认为，就算在创业的那个当下，他都不见得知道是这些原因。嗯嗯哦、但是。如果我们听到别人的失败经验啊，我们其实是有能力或者是有机会去避免的。这个反而是一个让你更能够不败的原因、哦、我认为创业者啊应该追求的是不败，而不是说、呃、一定要成功。因为不败你可以避免，成功有时候是天时地利人和缺一不可。嗯，哦，很多时候，呃，你可能不知道为什么，其实也有一个美国的。机构，我、哦、忘记那个机构的名称了。那他就分析过一个原因哦。我觉得这个结果蛮有参考价值的。呃，在什么样子的时期创业的机会的的,的公司，他成功的机会比较高。告诉大家就是说，当整个大环境的总体经济啊，在反转向下的时候，你去创业啊，通常失败率很高。哦，但是啊，踩到狗屎运，就是刚好。跌到谷底，然后整个景气要翻身的时候，你如果刚好踩在那个时间点去创业啊，成功的几率会大大的提升。嗯，哦，也就是说，其实很多时候啊
0: ，成功是历史的、的天时
1: ，哈、哦，哦，它的结果，结果是扮演比较大的角色。对，哦，这个是呃，经过好几年，而且是很大的。数据量器统计研究出来的，当然这个提供给大家参考了，就是说，呃，有如果你能够掌握到这样的时间啊，会对你的创业有大大的加分、哦、但是到底经济会怎么走，其实有时候啊，我们能够去预估，但是你可能不见得能够踩得那么的准，就好像你在预测一个股票、哦、其实很多时候是有统计数据，但是统计数据大家会跟你说仅供参考。呃，如果你真的有那么大的把握的话，坦白说你也不用创业了，因为我自己就把过去啊参与这些投资的案例失败的啊做了一些归纳，哦、大概有五点呐，啊、哦，然后一一来跟大家分享这样子。首先第一个啊，我觉得这一个算是最大的雷点，碍于人情压力而去投资的，嗯嗯哦。有时候啊，比方说是身边的亲戚朋友也好，或者是很熟的人也好，哦，那呃，他可能要创业，哦，那在那个过程当中啊，很多时候，呃，可能也是因为呃这种关系不错的情况之下，哦，然后可能觉得说不投资也不太好意思，哦，那但是投资的你又觉得说好像有时候会比较难插得上脚。或者是碍于关系，你又不好意思去讲太多。很多人会跟我说他不会去投资这样子的人啊，但是我觉得啦，一个正常的人很难。如果是你行有能力的情况下，你很难去避免这个状况。哦、嗯，因为创业成功的呃第一桶金很多都就是来自大家讲的所谓三 F 嘛，哦，一个是 family， 一个是 friends，、嗯、就是类似这样子的概念嘛。这些人对你的支持是所谓的项目没有关系的，嗯，他就是只是支持你。但我也必须说，这样子的投资其实失败的几率啊，普遍都比较高。因为你是没有经过妥善的呃分析啦，或者是详细的去了解的，只是完全的支持一种纯粹的，就是我我就是要 support 你这样子的一个这种，通常就是。我过去几年失败最多的案例就来自于这个地方
0: 。如果是这种情况的话，我觉得说，如果你当你决定要去做这种人情投资的时候，你心里就必须得有一个预期，就是说你这笔钱投下去了，那就是你跟他之间的感情，而不是为了我这个钱投下去就是一定要赚到钱。对，嘿、hey, ，如果那你赚到钱呢，那就是哦，你真的就赚到了。对，他、嗯啊、没有赚到。就没关系，因为这个我是投资这个人、嗯，因为我对你有感情，是的，是的欸、所以我就投给你支持你的一的一,一
1: 种方式。哦、那通常对于这样子的投资啊，我也是抱持的就是说啊，这一笔钱出去，我就不要再去想它了對對對對、哦、我顶多可以在、哎、呃从资源啊，从其他面去帮助你、嗯哦、但是我不会去干预你，因为、嗯、呃既然是人情方面的投资啊，其实你也不方便去。干预太多，嗯嗯呃、能够帮忙帮忙，然后嘘寒问暖一下、哦，这是一种比较特殊的状况、啊。第二种啊，我们再来讲第二种、呃、我也遇过很多的创业者，满腔的热血，一个人而已，满腔的热血，每天都很有激情，哦、就是、哦、我一定要怎么样，我一定要怎么样，哦、但是当你细细去跟他讨论他的计划，细细去看看他的执行能力。或者是他对行业呀、啊、对很多事情的理解的时候，你就会发现，哎，这样子的人啊，其实很多时候我宁可劝他不要创业。早期在开始在投资的时候，因为人家都说投资就是投人嘛，嗯，哦，所以早期啊，看到这样子的人，我还是会多多少少的去 support 他一下，因为我们总是渴望别人能够成功嘛，希望帮助别人成功嘛。嗯这样的情况，如果他的呃热情啊没有办法透过执行力哦，透过团队的能力哦，透过资金哦，或者是透过他本身提升自己、自我提升啊，通常失败率也是相对是高的啦。嗯，这个我也遇过不少哦，尤其是十多年前整个大陆的经济在起飞的时候啊。这样子的一个年轻人特别多，尤其是二十几岁的，他们都会喊着说：“啊、哦，我一定要向谁谁谁看齐呀、啊！”然后我虽然只有一个人，可是我可以怎么样怎么样怎么样、哦、可是他们其实没有去思思考到，就是说，呃，你喊出来的东西跟你的能力，你认为的你的能力跟这个目标的差距，其实是需要去弥补的，而且。你也没有意识到，你要好好去把它弥补过来。我觉得第三个啊，这几年在台湾呢、啊，我反而是遇到比较多。我们这几年其实帮助比较多所谓在地的台南在地的那种设计师哦，或者是一些那种传承二代要转型的，或者是过去有一些成功经验的人面临到新的机会，他必须要转型，他必须要有。在事业的发展上要有很大的改变，哦，或者是他必须要知道市场在哪里。这样子的人啊，如果他过于坚持，他不懂得变通，弹性也不够大，百分之百注定要失败。呃，这几年在台湾，就是跟一些设计师也好，陶艺师也好，哦，就很多的呃，想要自创品牌来拓展自己的业务的。一些年轻人沟通比较多的，我我我就会，通常我会直接泼他们冷水啦。接触的实在是太多了，他们会有刚刚我们第二种讲的那种，有很大的满腔热血，可是他们又非常的坚持在哦，认为自己的东西是好东西。好，比方说有些人他呃，我设计一款包包，然后这个包包完整的解决了我的问题，或者是啊，我设计了一款。呃，什么样子的一个家庭用品？然后我觉得这个家庭用品解决了很多的问题，他非常坚持自己是对的。那通常这样子的人呢、啊，我认为他接受一下市场的教训也是好的。其实第三种我们刚刚讲的过于坚持或者是不够弹性啊，我稍微再补充一下。通常，呃，我们看到的创业项目啊，如果你不是一个很庞大，而且一开始就有资金支持，然后团队一下子就建立起来的，而是比较。呃，草根，然后比较个人的啊，通常你一开始的 Plan A 都不会是你最后成功的项目。通常你都要找到哦 ，A 啊，这条路好像不可行，然后我要去测试 Plan B， 测试 Plan C， 测试 Plan 都一,一直测试下去，然后你才会找到一条对的方向。这也是为什么我们刚刚说，你如果过于坚持，然后不够变通，然后你会失败的原因。因为市场是变化越来越快，很多时候。你想象的都是纯粹只是你想象的而已，哦，这是刚刚第三点我们要，呃，特别强调的这个东西。第四点呢、啊，我我我们想讲的是这个项目离消费者太遥远。出于第三点是出于呃这个创始人或者是这个创业团队他们的一种自我想象。第四种是 OK， 你做出一个我们认为也是符合消费者期待的东西，但是。你不懂得去跟消费者沟通，嗯，哦，通常这样子的团队啊，他是属于那种呃研发团队比较多，他可能知道说啊、哦，我要研发出一个呃什么样子的 App， 哦，研发出一个什么样的产品，已经很明确的打中一群人了，可是你不知道如何去跟那一群人互动。啊，我就是研发的人啊！啊，那个消费者不关我的事啊！哦，或者是我做出这个东西，然后消费者就应该买单。哦，很多人会有这种啊理所当然的想象呢、啊。过去我们都会理解到一句话，就是“酒香不怕巷子深”。哦，可是我真的必须要讲，这是一个过去也许这样可行，因为为什么可行？因为二十年前，其实市场上的商品也好，哦，或者是。用品也好，没有那么的多。现在这个年代是每天都有一堆新产品出来，而且你做了一个东西之后，也许不用几个月，市场就出现竞争的商品。那你如果没有办法在这个年代，你如果没有办法好好的跟消费者有一个互动，牢牢的去抓住你的消费族群，消费者在众多的商品里面根本不会选择你。那那个不是你做的好不好，而是。他已经被太多讯息轰炸了，他只能去找一个他认为比较关心他的一个公司或者是一个产品来买单。啊、嗯哦，那你如果是想要跟消费者保持一定距离的，很抱歉，一定你就是第一个被摒除在外的选择了。跟消费者的互动，跟消费者保持一定的一个关系，哦、嗯，这个是。非常重要的，甚至比你要做什么东西都来的重要。在这个年代
0: 、嗯，所以这也是为什么越来越多的品牌会卖情怀这个原因。对哦、就是，就是它需要你从内心很深层的去跟它产生共鸣
1: 。是，我是完全站在消费者的立场、嗯、哦。比方说，为什么我每年在过年或到中秋节的时候，我我一定要去做一些很煽情的影片，嗯嗯嗯很打动人心的哦，让你看了就会记住这个东西。嗯嗯嗯那反而是。呃，比起说、哦、你看我这个东西啊，彻底的解决了什么样子的问题？也许你是真的彻底解决的。可是消费者根本不愿意听你在，感受不到了、哎，不愿意听好好好、哦，根本就不愿意听，不愿意
0: 去感受，不愿意去共鸣。对啊，说哦，那个东西那么多了，太硬了
1: ，你不是消费者的语言啊，哦、你也不是站在他那边的对对对、嗯嗯，所以我觉得这个角度的转变真的是蛮重要的。嗯、消费者在。现在这个阶段啊，我觉得基本上所有东西都是买方市场。嗯，哦，就是你如果是要做到跟消费者买单的啊 ，to C 的东西，基本上你一定要留意到你是买家市场。嗯，哦，那买家市场就是买家真的就是最大。哦，没有没有办法，合理的不合理的，甚至不合理的，你有时候都要去做到。嗯，哦，因为。那是一种跟消费者拉近他的关系，因为有时候你可能得罪了某一个消费者，可是那个效益扩散出去之后，你可能整个生意都不用做
0: 了
1: 。哦，这一点是必须要特别留意的。最后一点呢、啊，跟我们前几集在谈蓝海市场、红海市场很有关系。就是说，比如说啦，我觉得做那种月球旅行很有市场，所以我现在就去做月球旅行。我的我要卖一个月球旅行，你会发现说啊，第一个你没有工具，第二个消费者根本没有办法理解这件事情安不安全，再来你真的做得到吗、嗯？哦，你看像那个马斯克他们可以这样子做，他可以说哦，几年之后我要火星，他是有极庞大的资本跟个人的号召力，然后他不断的在讲这些东西哦，而且这件事情也还没有实现呢、啊。嗯，那如果你是不是一个如此有资源，而且又有团队的人，你讲的东西很可能就是白讲的。我们之前也跟大家聊过，就是关于阅读电子书阅读器、嗯，然后就在呃蓝海那一集里面、嗯，很多时候你会很理想的想要去改变，像我们那时候就打出一个口号，就是改变人类的阅读习惯、嗯，要从纸本书变成电子阅读器、嗯。哦，那你发现就是说，哇，这个过程走了十几年才。慢慢的像一个样子，嗯，哦，那你如果真的这么理想的话，你是不是有那么长的准备了？哦，还有那么长的时间去教育消费者？因为教育消费者这件事情是非常困难的，嗯，你要讲到消费者能够听得懂就不容易的，你还要他能够认同你，哦，而且它是一个看起来是趋势没有错，可是可能。不知道什么时候才会达到的那个状态，那你如果硬着要如此的理想的话，很可能理想就会让你变得很痛苦、嗯、你的就觉得说我的理想根本是遥不可及，让你的整个创业的信心啊都会很消失
0: 。我觉得，但凡是涉及到说你要去改变一个市场，或者是要改变。人的某一种习惯的时候，其实都要特别的小心，因为我们简单讲好了，因为大家都想要减肥，但是你想要控制饮食，或者是想要坚持锻炼、嗯，光这两个习惯，就一堆人喊口号，就已经一直都在失败当中了。嗯，就是你要去培养一种健康的生活方式，就好像以前我们说要改变人类的阅读习惯这一种，当你要把人从一种他很习惯的一个环境或者一种生活的方式，要去把它调整到另外一种，他就好像那个以前不是经常那种经济课、经济学的课上都会，一个岛上，他那个岛上的人都没有鞋子穿，都是光脚的哦。光是我们经济学上只是会讲说啊，那是一个很大的市场。是的。但是你要去教育他说我为什么要穿鞋？穿鞋到底有什么好处？这可能就是一个非常漫长的过程。是的，这个市场你的确看得到，因为每个人都需要鞋，但是可能对于他们来说，我不需要，他不是外面的，人觉得
1: 需要？哦、对，外面的人可能觉得不需要。
0: 对，我觉得这个就是创业者的想法跟消费者的想法，其实有些时候会有非常大的鸿沟。嗯嗯嗯
1: ，我们今天就是。聊了这五种的失败的案例了、哦，然后也提供给大家来参考、哦，不论你是一个创业者，或者是你想要成为一个创业者的伯乐、哦，你是一个天使投资人也好，嗯哦、我认为这五点、啊、大家都必须要特别的来醒思、哦，甚至是听到像我现在就是。被教育到哈，就是听到创业者在 present 某种东西，只要讲到某几个关键字的时候，其实我的雷达就已经提醒我说，<笑>嗯，这是一个雷。咪咪咪咪,咪。哎、嗯，对，那你可以决定说你要好、啊，你要怎么去跟这个创业者来沟通这样子。嗯嗯嗯。好的，谢谢大家，
0: 谢谢大家，下周见，拜拜。拜拜